0: när jag står och snackar med den här killen då kommer Phil Demmel fram och så liksom ser han ta på sig glasögonen som en, liksom en gammal gubbe så här, bara, can I, hey dude, can I have your number too? You? Jag bara, uh, yes Phil i, i, Phil i typ Maskiner och Slayer och Violence du kan få mitt telefonnummer
1: Det är inte alla som får lämna ut sitt telefonnummer till en legend som Phil Demmel. Om man inte heter El Guapo och spelar i Zombikrig och bor i San Francisco... ...då kan man råka ut för sånt där. Och El Guapo är vår gäst i det här avsnittet av Heavy Undergrounds podcast. Jag som säger det heter Magnus Tanegren. Ja, Zombiekrig har inte släppt en ny musik sedan 2012... Men eh, nu är det dags. Det rör på sig i zombiegraven, kan man säga. Dödstecken heter en ny EP. Två nya spår och några livespår som släpps den 10 december digitalt. Och vi har haft nöjet att prata med El Guapo eh, på en lina från Los Angeles. Där han var på besök under Thanksgiving. Han bor ju normalt i San Francisco då. Och San Francisco är ju gammalt klassiskt thrash metal land om man säger så. kan man lugnt påstå i The Bay Area. Vi pratar om det, om zombiekrig, om hur man håller ihop ett band när man bor på varsin sida av jordklotet. Och mycket annat i det här avsnittet av Heavy Undergrounds podcast. Så, mycket nöje och uh, ha en trevlig lyssning tillsammans med mig och El Guapo i zombiekrig. Du, vi måste ju klargöra först var du befinner dig egentligen i världen uh, Just
0: nu sitter jag i uh, Los Angeles Jag sitter i norr jag östra delen av Los Angeles i eh, nära Glendale och dricker kaffe. Uh, för det är uh, Thanksgiving. Det, var det är Thanksgiving här nu, så, eller det var i tors det torsdags. Mm. Men de flesta är lediga onsdag, torsdag, fredag och så nu är det lördag här. Uh, vanligtvis börjar jag i San Francisco, men uh, jag har åkt ner för att fira Thanksgiving med en... Uh, en svensk kille faktiskt som flyttade hit för typ 20 år sedan. Mm. Men äh, ja, det är där jag sitter och försöker vakna till liv här. Även runt
1: lunch. <laughs> ja. uh, hur kommer det sig att du hamnar på den amerikanska västkusten? Uh,
0: det var faktiskt genom uh, mitt jobb, mitt, så här, mitt vanliga jobb liksom. Som jag, jag, I Sverige så jobbar jag som copywriter på en reklambyrå. Och på något sätt så var väl... Jag avancerade lite, jag var väl inte i slutändan där när jag bodde i Sverige så var jag inte bara copywriter utan jag var mer av en kreativ ledare liksom, eller creative director som det heter. Och, och vi, vi var väldigt framgångsrika på det stället som jag jobbade och vann mycket priser internationellt. Eh, vi vann mycket priser i Sverige också, men vi vann väldigt mycket priser internationellt i Cannes och eh, i USA. Och så där, så, som fick uppmärksamheten från ja, rekryterare och eh, vissa byråer. Här. Så jag fick ett erbjudande från en reklambyrå i San Francisco. Och uh, det kändes uh, det kändes liksom lite, det, jag kunde inte tacka nej till det, liksom. även om det bara hade blivit så här uh, ett äventyr för några år, vilket för många svenskar är, blir det det, många svenskar i talbranschen gör det, liksom, om de får chansen att de åker över hit, men sen efter några år så de säger, ah, det är de så här, det är lite vi åker nog hem till Sverige det mm. bättre. Men, men jag uh, så jag kom över med det och jag hade, jag hade som jag, eftersom jag sitter här i Los Angeles nu och har en barndomskamrat så jag hade väldigt starka band till, till Kalifornien redan och Los Angeles framförallt för att min, då en av mina absolut bästa barndomskamrater flyttade över väldigt tidigt. Han jobbar i så här, visual effects-industrin så han jobbar åt Marvel nu. Oh. Uh, och, uh, så hade jag hade spenderat väldigt mycket tid i jag kände det liksom. det är det ju trivs så jävla bra här och har även varit i San Francisco men you know, någonstans när som dök upp och det är liksom ett företag som betalar för dina, för ditt arbetsvis så måste till att allting som du behöver skickas mm. över och sådana grejer så var det liksom så här jag måste göra det mm. uh, och, och sen uh, och sen träffade jag en tjej här så att uh, Uh, vi är gifta nu och har levt ihop i, i över elva år. Ja. <laughs> så, att, uh, uh, så på den vägen är det. Och det, uh, det har funkat bra liksom, med, med band och allting annat. Det, 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 det finns väl egentligen två saker som är bra med reklambranschen på det sättet. Dels är det att att man, man fortfarande jobbar i en väldigt kreativ bransch där man kommer väldigt nära folk. Går inom musikindustrin, men också inom all sorts av eh, kreativitet och produktion så man får jobba väldigt mycket med kreativa människor, med fotografer och regissörer och eh, designers och så vidare. Och sen eh, så är de också väldigt förstående för att folk har andra kreativa outlets. Liksom. Mm. Eh, så det har aldrig varit något hinder. Folk har mer varit faktiskt liksom uppmuntrande över det. Ja, ah, du är med i något band i Sverige, fan coolt liksom. Vi måste ju göra det mer och så här. så, att, så det har funkat ganska bra, men det är klart att det blir en det blir en balans lite så mm.
1: Det är ju lite symboliskt då att du hamnar just i San Francisco tänker jag med tanke på att zombiekrig spelar thrash metal. Ja, det det, det är lite så här
0: Uh, serendipitous som det heter mm. det, 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 det var det... jag tänkte inte så mycket på det i början men när vi spelade in andra plattan som vi faktiskt spelade in i, i Bay Area då i, i någon studio i, i, inne i San Francisco sen var vi ute i någon studio i, i Oakland eller Emeryville mm. uh, så tänkte vi väldigt mycket på det för att det kändes ju plötsligt rätt när vi, vi gjorde lite så här du är ett studio filmade lite i studio- och gjorde lite så här teasing, teaser-material och grejer. Och det var liksom så EU-från, liksom, BR. Ja. <laughs> det, 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 kändes, det kändes väldigt eh, coolt. Och, och det coolaste av allt var att... Så våran, eh, vi hade ju en svensk producent som kom över. Martin Hall, som också producerade vår första platta. Men vår studiassistent det var en tjej som jobbade åt Metallica vanligtvis. Cool. <laughs> som typ. Inte som studioassistent åt dem, men åt dem så jobbar hon liksom med deras eh, allt från evenemang till på liksom, lagret och med merchandise: allt möjligt. Liksom. Mm. Eh, så när vi var där så hade de sin sån här, jag tror det var så att 30-årsjubileum eh, måste det ha varit? 2011 va? Ja, ja. när de, de spelar på filmer för fyra kvällar i rad. Just det. Och, och, hon, och hon liksom sa ingenting till oss, men en en dag som hon sa, idag måste jag nog gå lite tidigare från studion <laughs> för, vi, för jag ska jobba på filmer liksom. Och vi bara hur fan ska jag jobba på den här super, super uh, exklusiva metalliska grejen liksom. hon bara ah, kanske ni vill gå eller det var ska Så, så hon, hon, hon gjorde hon gjorde vad hon kunde hon lyckades fixa jag tror det var två eller tre liksom, eh, eh, på dit, liksom. Mm. Och då, då fick vi lite så här bestämma vem ska jag gå. Jag var väl lite så här Jesus då och liksom lät Uh, de som uh, jag tänkte så här ja, men jag kanske springer på mettalkan en annan gång <laughs> Så jag tror det var basisten och sången som gick Men det var ju skitcoolt liksom ja. för, för hela bandet eh, På ett sätt Och de skickade över en låda merch till oss Eller hon gjorde väl det Jag vet inte <laughs> om hon snodde det Eller om de skickade Men vi fick en låda merch eh, Från Metallica en annan dag sedan Sen när vi var mixa Så det, då kände
1: man ju verkligen så Såhär, ah, vi är Bay Area ja, <laughs> Coolt men jag tänkte att det märks det på något annat sätt i området? För att de senaste åren så har det varit mycket om boken Murder in the Front Row och filmen som kom också som liksom lyfter hela Bay Area Thrash-scenen. Du som bor i San Francisco har det liksom märkts på något sätt?
0: Uh, man, jag, har, jag har inte märkt. Jag har märkt eh, kanske... Uh, när man stöter på, när man, så här, man går på någon konsert och det är några sådana riktigt gamla rävar där liksom mm. och man pratar med någon så här, yeah well I was back in the days with Ruthies and uh, the stone och blah 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 yeah. och då, då märker man att det finns några som har liksom, den samma historia som man bara hört genom banden själva innan liksom. mm. och de pratar om det uh, då inser man ju liksom hur litet det community var en gång i tiden. Ja. Och att de alla känner varandra. Eh, men det sättet som det har tagit sig... Alltså, ja, vi har... Alltså, på andra plattan hade vi en trummis från Oakland. Så att han och jag repade ju mycket ute i Oakland. och stället som heter Soundwave Studios för den plattan. Och vi ses fortfarande där ibland och bara jamma lite eller hitta på lite nya grejer. Inte jamma det får säga, men, men om jag har lite nya riffer och som att testa, testa för något, även om det inte är i mm. så brukar vi ses där ute. Och det stället är också ett sånt här. Där blir man påminn direkt om att man är, för vid på toan så sitter det en en affisch med liksom, Metallica så har Lars skrivit på den liksom, soundwave like thanks for the great memories och mm. så här. Och, och i, 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 hall, i hela i hallen det är så här, i liksom, eh, och så är det en korridor och i hela korridoren är det liksom bara fischen med alla som har repat där, det är liksom testament tror jag fortfarande har kört, eller ganska nyligen kan inte nu, men innan de riktigt kom tillbaka så slog vi igenom så igen ja. eller vad man ska kalla det. Så, så, så körde de sina liksom så här uh, där. De har några de har liksom en stor scen på baksidan och så har de har några mindre rum med scener som man kan liksom öva för spelningar och sånt. Så testa med en machine head var där och fake no more var där liksom. Så man känner det i i, liksom när man bara går i korridoren där och bär sina grejer ner till något rum. Att det är så här, oh shit, de har ju också, alla är ju här. Liksom. Och jag har stött på folk lite så här helt random. Jag stötte på uh, heter han, Rob Flynn på mm. Filmora en gång. Uh, så att de, det händer ju att de här gamla rävarna kommer ut och minglar- det var några från Testament jag träffade också där Någon mm. gång och där Så eh, man påminns om det Det sista som har hänt som är jävligt coolt Och väldigt begäriga för mig eh, Jag var på eh, jag, var, jag hängde med eh, då, några kompis, eh, kompisar i eh, I några svenska band då. Så de spelade på Warfield Jag tror det var Arch Enemy och At Gates Och A Man Marth, tror jag mm. Eh, och så, så stod jag och hängde med eh, bolare och så kom, eh, så kom Phil Demmel upp och snackade eh, och, eh, och så började jag prata med honom. Jag var inte riktigt säker på att det var han men eh, vi var, var båda, båda stora fans av eh, Oakland Raiders som nu mer heter Los, eh, Las Vegas Raiders. De flyttade till det amerikanska fotbollaget till, till Las Vegas men... Han hade en Raiders eh, kepsi. Jag hade också en Raiders kepsi. Då vi snackade amerikansk fotboll. Liksom. Mm. Och, sen, och sen... Sen av veckor senare... Eller om det var typ en månad eller två månader senare kanske... Så var Slayers sista konsert... I Oakland då. Just det. På den sista turnén. Och Phil Demmel spelade ju på den turnén i Sverige
1: tror jag. Ja, det stämmer nog bra det då. Ja,
0: ah, för han... För Gary Holts farsa... Eh, låg på sin dödsbädd eller om han hade dött eller någonting ja. eh, så han var tvungen att också, fick, det, det, du har ju säkert hört om historierna från Fildemme eller Crazy det var när ja, han fick ja. liksom sitta på planet och försöka in lära det. sig Ja. så då, då är vi i alla fall då är jag och min polare jag hade en kompis som aldrig sett Slayer live. Så jag var här. jag måste gärna vilja. Jätte Det är jätteroligt att se Slayer sista gången han spelar. första gången jag får se dem. Så, tog, så, tog, så tog, han bor precis där ute i Oplikos. Så drog vi över. Och så sen så gick jag. Jag skulle gå och köpa en korv eller någonting. Den arenan, Oracle, är ganska stor. Det är väl motsvarande som... Jag vet inte vad det heter i Sverige nu. Gamla Glover. Ja, Glover. Jag ska känna av dem i sådär Så ser jag Phil Demmel går där liksom, också ner mot korvkön. Eller, liksom, ja, där kiosk, vad heter det, där de säljer käk. Liksom. Mm. Jag bara, hej Phil! Och han bara, ah, hej. Han träffar ju säkert tusen personer idag som säger hej Phil. Så han liksom så här kisar med ögonen. Och jag
1: bara,
0: ah. bara hej, it's me. We met uh, Warfield, uh, so-and-sos friend. Uh, The Swedish dude, he ja, ja, Anders. Så, så, äh, så gick vi hängde efter att hade ut korra. Så gick vi hängde och då står det, har han några polare med sig. Liksom. Och så är det en kille som jag står och snackar lite med. Och så säger jag, ah, hur känner du? till den. Liksom. Ja, jag är hans gitarrteck. Eller var hans gitarrteck i Machine Head? Mm -hmm. Aha, säger jag, så, men... Äh, du, jag har en jävla massa gamla Jacksons nu som börjar bli lite skruttiga. Han bara, ah, men det är bara att ta, kom över till mig. Jag har en liten shop. Jag fixar dem. <laughs> <laughs> och jag bara, va? Och då när jag står och bara, jag blir... Jag menar, varje gång jag lämnar in guitar, eh, en gitarr, en i gitarrerna, om jag ska säga att jag ska att Sverige och en spelning, så lämnar jag in en av mina Randy Rhoads, liksom, så är det 300-400 dollar bara för att intonera och fixa, liksom. Mm -hmm. Så jag vill säga, jag blir skitglad liksom och när jag står och snackar med den här killen då kommer fylt ämme fram och så liksom ser han ta på sig glasögonen som en, liksom en gammal gubbe så här bara, I, hey dude can i have your number too? Jag bara uh, yes fil, fil i, i, i typ maskiner och slejer om violence du kan få mitt telefonnummer så och det, det kändes, Då kändes det verkligen som ett så här Bay Area Community moment liksom ja. Så nu, jag, jag smsar med han I torsdags för Raiders spelar mot Dallas Cowboys Och vann eh, I torsdags, så då drog jag ett mest i hand liksom. Och han skickade direkt tillbaka sig Superglad så här. så då känner man såhär Ja, ah, jag är liksom Med i det här gamla old school community På ett litet hörn nu
1: Coolt <laughs> Ja du. Men du, zombiekrig eh, Yes Ska vi dra en liten kort recap av bandets historia så, där, så att folk som lyssnar på det här får lite koll på vad zombiekrig är för någonting uh, Så so, zombiekrig är ju ett uh, Oh shit, jag har,
0: en, jag har något bord här på Ja, zombiekrig är ett band som dök upp jag skulle säga att 2009. Vi började strax lite innan dess. Men det är, är nog ett par Snubbar som spelade Thrash på högstadiet liksom ihop. Och sen hade vi lite så här splittrats för vinden under åren. Och så kom vi tillbaka till en punkt där vi ville spela ihop igen. Och, och, och spela Thrash Metal. Då liksom. Och så hade jag en idé om att spela väldigt traditionell typisk Bay area eh, thrash Lite kanske influerat av så här, Creator också. Och det. Men den tidiga, mitten av 80-talet, typen av thrash metal. Mm. Men, att göra, men att göra det på svenska och använda det svenska språket på ett sätt som kanske inte hade gjorts innan, i alla fall i, i den här då Uh, och, uh, så vi, vi satte ihop ett band, vi, fick, uh, uh, vi gjorde en demo och, ganska, och fick ganska... Detta var ju liksom slutändan av MySpace, tror jag, eller jag vet ja, inte om... Det kanske var det någon gång, ja. Uh, för MySpace var faktiskt en viktig faktor där. Vi la ut några låtar och det, och det uh, gick ganska fort där att gå från liksom bara några som hade några ett par låtar till att vi faktiskt fick lite uppmärksamhet. Och vi fick någon, eh, någon i Expressen skrev någonting och någon i Göteborgs skrev någonting och så helt plötsligt hade vi en spelning och så, så rullade det på och så släppte vi en platta året efter eh, som hette Undantagstillstånd och den fick väldigt bra recensioner eh, och så gjorde vi en hel del festivalspelningar, spelade in en platta till eh, året därpå och sen när jag flyttade till USA så det funkade det bra, men sen följde ihop. Det var lite trassel eller tag med att få ihop det. Liksom. Och i samma kände sångaren att det här är jag vill satsa på lite andra grejer. Så att vi splittrades tror jag i slutet av 2012. Men avslutade oss med att spela in en live skiva Som vi inte släppte utan vi bara satt på och så... Sen eh, några år senare så bestämde vi oss för att släppa den på vinyl och i samband med det släppte vi de andra två skivorna på vinyl ur en spelning och fick en slags oerhört oväntat stort stöd och hade väl på något sätt sett att eh, fan, liksom, basen hade vuxit online och i social, i social media liksom. Mm -hmm. Och då bestämde vi oss för att komma tillbaka. Men, men grunden, alltså historien med banden i, i bandet, är egentligen att det var ett, ett thrash-metal-band som, som eh, skrev svenska texter. Ganska så här punk-influerade texter. Eh, men samtidigt på samma tema som finns i thrash-metal: med samhällskritik och att slå emot kollektivet. och ifrågasätta saker och en hel del emot organiserad religion och så vidare. Mm. Uh, och, och, och att, att sångtekniken är mycket mer som, som modern metal, lite mer så att at the gate skrikig, inte, inte thrash metal på det sättet. Och de tre sakerna, liksom old school metal, new school screaming och svenska lite punkig text. Det gjorde att vi var, blev ganska unika och, och, och fick mycket, vi fick en hel del fans som liksom, som uppskattade det. Och, och jag vet inte, det är svårt för mig att prata om liksom var vi står just nu men vi har ju märkt att, att, det, att det var väldigt populärt och när skulle vi inte komma tillbaka nu Eh, och jag tror förra året, framförallt då vår eh, första platta hamnade på Sweden Rock Magazines eh, 200 bästa metalalbum som kommit ut i Sverige. Och jag var så här, ja då, då är väl vi nummer 200 liksom. Mm. Men vi var faktiskt 197 <laughs> på den listan. Men där kändes det som att, ja men det känns ändå rättvist på något sätt. Att, för att de fick bra recensioner, vi gjorde på ganska högprofilerade spelningar så här, och turnera lite med Hånted och gjorde stora festivaler och sådär. Men vi var ju inget så här jättestort band, men det, så att där kändes det ändå som att ah, men det är folk själv har ändå cementerat vårt läggelse lite på ett sätt att vi gjorde någonting bra där så vi har något att bygga på nu vi kommer tillbaks.
1: Ja. Jag tänker på just det här med svenska. Vad, vad fick du att ta det beslutet att ni skulle sjunga på svenska? Ja. Um, jag tror
0: att det var... Jag minns inte riktigt nu exakt hur jag tänkte, men jag tror att det var... Det var väl dels att försöka göra någonting lite nytt och lite annorlunda- uh... Det kändes inte som att om vi bara hade kommit tillbaka eller kommit tillbaks, då menar jag liksom vi som spelade ihop på högstadiet. Ja. Och, och då spelade vi våra egna Fresh Metal låtar som hette någonting väldigt liknande, vad Det Sepultura-låt hette. Liksom. Mm. <laughs> och liksom var bara liksom en fattigare version av vad som redan fanns. Och det var väl lite det att, ja men vi kan ju liksom inte slå Liksom Metallica och Megadeth och Pantera han är liksom när det gäller... Det har ju redan gjorts. Liksom. Och, och det fanns ju redan så mycket bra svenska metalband som sjöng på engelska som de stora hela världen. Så det var väl lite där att liksom försöka hitta någonting lite nytt och intressant och annorlunda. Och att man kände ganska fort att eh, precis som när Luke slog igenom någon på 90-talet att det blev, man hajade till för att det är så här det här är hård musik men de sjunger på svenska, det, låg, det blir väldigt så här det känns väldigt verkligt på något sätt mm. eh, och att man hittar den nerven, det var väl var väl tanken eh, och sen fun det funkade ganska bra och för mig också som jag hade ju en bakgrund som copywriter så jag gillade ju liksom att sitta och klura med texter länge och skriva om allt hundra gånger och Liksom, eh, försöka hitta mer mening i varje ord och, och använda lite egna ord liksom, att, det, när man skriver är ju så här det, det är en sån fruktansvärt stort eh, landskap där man inte bara kan liksom, hitta konstiga, annorlunda intressanta ord utan man kan också skapa sitt, sin egen liksom, röst på ett sätt Precis. där det är att, vi låter inte som andra band som skriver på svenska för att vi har vår eget illa vokabulär på något sätt så det var väl väldigt intressant också tror jag mm. men det var väl mest för att försöka göra någonting annorlunda och någonting som vi själva tyckte var <coughs> kul
1: liksom ja. sen därefter 2012, alltså det var ju lite glapp naturligtvis eftersom ni splittrades och sådär, men var det 2018 ni spelade på Scorch Tundra i Göteborg
0: Ja, vi var där på våren med I Hate God Precis. och några andra band. Det var då vi liksom kom tillbaks och det var då vi släppte den här live-plattan från 2012. Det. Och det var då som vi, vi hade inte bestämt om vi skulle liksom komma till börja skriva ny musik, och så, här, men vi kände liksom, det blev ett bra tillfälle för oss och verkligen. Och det var väl det som vi snackade om sist vi pratade i en podcast, ja. liksom att då, då skulle vi precis göra den spelningen och då sa jag det tror jag att liksom, ja, men vi får se, det beror lite på hur det går där. Och det var ju väldigt lyckat. Mm. Uh, det var en väldigt lyckad spelning och uh, skibolaget var där och alla undrade liksom. Och vi kände väl, ja men nu gör vi det här. Och så hade vi liksom ett snack runt omkring den spelningen innan och sen lite efter också. Så att det blev på något sätt startskottet igen för oss.
1: Ja. Och det är ju tre år sedan nu då. Vi vet ju alla vad som har hänt de senaste ett och ett halvt åren men vad, vad liksom, hur har processen sett ut sedan ni kom fram till att ni skulle göra någon sorts fortsättning? Då? Um,
0: det blev, det, det har varit uh, det är ju på grund av den här jävla pandemin som man inte det känns som att allting bara kom till något konstigt stopp där liksom. Mm. Men vi började väl ganska fort med att försöka hitta liksom, en struktur internt liksom, för hur vi ska börja kunna skriva ny musik. Jag har ju skrivit låt. Jag skriver ju alltid låtar. Liksom. Några av dem kan vara som kullåtare och andra kan vara andra grejer som jag minnar ut. Till. Men <hör> Martin Mejman som är den andra gitarristen nu som har varit med oss ganska länge... Uh, han han är också en så här uh, han är väl kanske inte så mycket en låtskrivare som han är en uh, oändlig riffmaskin men han, han skriver så otroligt mycket gitarr riff och har så mycket idéer så att för oss handlar det väldigt mycket om att synka med honom kanske framförallt jag och Martin då uh, och hitta ett sätt som vi kan jobba Uh, lång distans men det, det, är lite, det är lite lustigt för att de, de flesta band som jag har träffat liksom, jag tror jag sist jag träffade killarna i Avatar till exempel mm. så de har ju jobbat så i, i evighet liksom. de är ju så här, är, men vi ses ju inte och reta vi har en Dropbox liksom. <laughs> Så, så att jag kände mig lite så, här, men det kan inte vara något problem för oss i så fall liksom. så det är väl mest att vi har varit vana vid typ, en väldigt traditionell analog process där vi har dykt upp i en replokal och så har ju typ jag visat ett riff och sagt här, här har jag en cool grej och så testar vi med trummorna och basen blir så här. här har jag en värst grej och här har jag liksom, så man har byggt ihop det så det är ju bara att hitta ett sätt att göra det online nu och det är ju det är ju ganska enkelt. Man kan ju göra det. Liksom, Martin Mejman skickar mig riff. Och så sitter jag och lyssnar och lär mig dem. Och så försöker jag lista ut hur jag kan få ihop det till en struktur. Som, som faktiskt funkar med en sån begreglåt. Uh, och så spelar jag in någonting. Liksom, jag kan spela in på video på min, på min iPhone. Och, och sen kan jag lägga in liksom i iMovie. Kan jag lägga in så här text över bilden där det står vers 1 pre-chorus pre chorus break, stick soloparti för dig och så här liksom så att det är ju väldigt enkelt på ett sätt och sen har bandet nu mer också en en egen repokal i Göteborg så de kan ju ta liksom det vi har skrattat ihop i riff och dra över det och testa grejer då. Mm. så att det har det har, det har det har varit nytt för oss men det har funkat ganska bra och jag tror snarare att problemet är att vi, vi har ju liksom inte någon deadline eller någonting så vi har ju det har haft det ganska lyxigt med liksom inte känna någon stress och det är väl snarare så att vi har för mycket grejer nu liksom, som vi vill testa eh uh. Vi, vi, vi har ingen brist på liksom idéer och material, liksom. vi hade kunnat släppa tre skivor nu om vi ville ja. men, men det är väl mest så att man, vi ska hitta de coolaste grejerna och välja därifrån som, som den här processen har blivit
1: nu liksom. ja. Det första resultatet då. det här är väl det vi får höra nu den, den 10 december det släpps den här EPN, dödstecken
0: Ja, precis
1: Eh, vad kan man säga om den då? Vad säger den om zombiekrig 2021?
0: Ja, jag tror att eh, den det är ju våran alltså det, det var ju vårat sätt att visa det visa livstecken liksom mm. eh, och eh, vi ville väl på något sätt på grund av den här pandemin och att att de som följer oss, sociala medier och så vidare de har ju vetat om att vi liksom planerar att komma tillbaka men sen händer ju ingenting på grund av den här pandemin så att, och, det, och det, det beror ju på så många olika saker det är ju inte bara att vi kan ju sitta och skriva låtar och så, här, men det är fortfarande väldigt svårt att planera saker uh, för att det finns en generell osäkerhet eller har funnits Uh, kring allting från liksom, när, när det är smart att göra någonting. Och, och, och mycket av så här uh, när man spelar in och ska släppa någonting är att man räknar bakåt länge. Liksom. Så att man är så här, men här, någonstans runt omkring här har det varit svårt att få ut någonting och då måste vi spela in något här. och alla de, alla de tidslinjerna har ju liksom suddats ut på grund av pandemin, så man vet inte. om kan vi spela live då? Det vet vi inte. liksom. Nej. Alltså, om ni frågar mig för två veckor sedan när jag sagt, att ja, nästa år kan vi spela live men nu är det ju något nytt jävla variant av viruset som liksom helt plötsligt är. Nu kommer det bli ännu värre än innan. Så man, och så har det ju varit under hela den här tiden. Så man, man har ju liksom man har ju liksom försökt göra det man kan men med den här nu så vill vi ju bara på något sätt visa att ja, men vi är på gång. Här är två extremt grymma låtar som är helt nya. Och ge, ge alla de som har väntat liksom någonting. Och då ville vi att så här, men vi får ut det här för alla. Liksom. Direkt. Och, och även jag, jag är ju säker på att folk kommer att fråga om sig. Om kommer att pressa spinyl och sådär. Men just nu är det helt... Ja. Det är helt otäckbart, det är så 5-6 månaders väntetid att spela in två nya låtar och försöka trycka någonting nu, det kändes bara så här. Ja, nej, det är ja. bättre att vi släpper någonting som alla får ta del av och så fokar vi på nästa platta istället liksom. mm.
1: Men de här två nya låtarna då, vad, vad, vad kan vi säga om dem då? Det är ju jag, måste ju säga, jag har ju hört dem, och det är ju fantastiskt comeback då, för säga så Ja, tack, vad roligt. Det är ju så vi vill känna att ja. folk ska känna. Svartmakt ja. och death metal forever heter de, kan vi väl avslöja här. Ja. ja. Men vad, liksom, vad, vad vill ni uppnå med att säga att ni är gått tillbaka med de här två? Vad vill ni säga? Um, alltså, svart svartmakt
0: är ju eh, någon slags vemod- oamfetamin typ. <laughs> det är så känner väl jag lite är, det är ju såhär bara thrash alltså med lite blast bits också för nu vi har ju vi har ju Manneflod nu som, som har varit med oss ett tag uh, han har varit med oss ett bra tag faktiskt nu han, han spelar ju uh, även i eller hans, hans första bank får man väl ändå kalla det, liksom, i och med att vi har varit så pass gräsa i uh, mm. han uh, de, de har ju lyckats uh, ganska bra i, i Europa i alla fall. Uh, och han är, ju, han är ju liksom, han är, han är yngre än oss, han har en fantastisk energi och en skit upp i trummis. Så man blir ju lite så sugen på liksom liksom trycka på olika knappar där <går> på honom. <går> När man, så att uh, Makt är ju en låt där det är, går undan sin i helvete och, och, och även ha några inslag av blastbyt liksom bara för att vi kan i princip, men inte för att in, inte, inte för sakens skull, det passar in med den här, det är ganska slags death metal melodi eller en gitarrgrej som som genomsyrar den låten på några ställen. Eh, och det är, det är väl... Det är ju bara en sån här rökare liksom som... Eh, jag skulle säga är... känns väldigt zombiekrig. Jag vet ju att några av de som lyssnar på oss kanske lyssnar lite mer på... På det musikaliska och hur gitarrerna spelar och så. Och det är lite... Det är lite mer teknik nu liksom. Så här. Det är samma liksom... Thrash... Eh, Sväng, men men man, vi, det har gått ganska lång tid och vi, vi alla spelar ganska mycket. Så att man kan ju sina instrument nu. Så det är lite mer tekniskt utan att gå över överstyr kan man väl säga. Eh, och sen är det ju som vanligt liksom, det vi skriver och det jag skriver i, i, i form av texter och text. Alltså sångmelodi. Uh, EU, det är ju väldigt zombie-krig liksom det, det finns ju en melodi i det liksom mm. uh, och uh, den andra låten uh, är väl lite av våran, så en uh, fem, lite kan man väl kanske säga ja, uh, I men den är ju så här. den det är ju ett, det är ett ganska den är väldigt intressant tycker jag för det är ju ett så här. Som är ganska old school, så här heavy metal riff. Liksom. Men den är, har en otroligt tung och huckieriffregång, liksom. Och, och kändes lite som, uh, alltså, vi har ju den, alltså, textmässigt, så blev ju den väldigt influerad av pandemin. Uh, på, och liksom det här att hela vårt metal community som vi känner till, det har liksom splittrats för vinden och vi ville på något sätt liksom eller jag ville skriva någonting som där liksom att, man, att vi kommer tillbaka ihop och liksom att vi står upp för varandra och lite så här mm. och, och utan att det blir för jäkla man -war för det <laughs> men jag, jag tror att vi lyckas med den balansgången för att det är fortfarande väldigt sombekrigaktiga texter och, och det finns en liten annan attityd i det som förhoppningsvis känns lite mer lite mer jordnära och inte så jävla mycket liksom warrior stand-up fight och sådana grejer. Utan det, det är lite mer äh, svensk realism över det, även om vi har valt... Att faktiskt ha en refräng med, med engelska, vilket kändes som liksom ett, ändå ett, ett skönt sätt att ge det lite, någonting nytt. Liksom så mm. Det är ju egentligen bara den frasen som är på engelska, så det kändes som att det, 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 det passar, passar in på något sätt. Ja.
1: Det är ju riktigt bra låtar och det är ju tveklöst kring man hör, så att, grattis till den.
0: Ja, tack. Nej, men det var kul. Och det är det intressant för att vi spelar in de här två låtarna ganska länge sedan. Mm. <laughs> eh, under pandemin. Och det var för att mitt under pandemin. Eh, man tappar ju tiden här. Men 2020 där, sommaren 2020. Jag tror faktiskt dagen innan mitt mm. förra året. Så hörde vi tillbaks från. Lux Management och då hade de bokat med en jävla kryssning med lok som hette lokbåten tror jag. Okay. Uh, som skulle gå från Stockholm till Finland. Jag vet inte de lägger väl inte till i Finland, det är bara så här de svänger ja, runt. De det är väl en stö flash.
1: stöter i kajen typ.
0: Ja, uh, och slänger av lite skräp och några <laughs> fyllor och packar på lite mer <laughs> lite mer skräp typ. Uh. Men uh, då blev vi bokade på den. Det skulle vara i september eller oktober eller något. Mm. Och det var då vi kände så att om vi kan inte bara dyka upp igen och spela några våra låtar utan då hade vi tänkt att vi släpper de här då. Liksom. Mm. Så vi har något nytt att komma med. Och sen blir den då pushad, naturligtvis. Det var ju så här helt nu, så här, när man ser tillbaka, så var det ju väldigt naiv optimism där och, över hur fort att saker och ting skulle kunna öppna upp. Men då pushade vi till vårkanten i år. Och då satt vi och höll på dem. Och sen, hände, sen ställdes det in för att vara Ja, det hade ju inte öppnats upp fortfarande. Nej. Och då kände vi, så här, vad gör vi nu då? Och, där, och då kom ju det in lite, så här, när är det bäst att släppa någonting? Och så ju mer tiden går så känner vi, nu måste vi ge folk någonting nytt att lyssna på. Och då kände vi så här, men vi försöker åtminstone få ut innan jul. Liksom. Uh, så att det, det var så som det, som det hände. Och så kände vi att ja, vi har bara två låtar. Det känns lite fattigt. Och då så insåg vi att vi har ju den här live-dubbel-LPen som bara finns på vinyl. Just det. som vi kan remastera några av låtarna där och lägga på. Så ger vi ju dem som inte har plattan någonting från det också som, kan, som inte har funnits på streamingplattformar innan. Mm. Så det kändes som en smart idé. Liksom. Så då, då har vi liksom två helt nya låtar och, och så ger vi dem en liksom med de här tre live-låtarna. Så det kändes som en schysst del. Jag är säker på att folk kommer blir besvikna <laughs> ändå liksom. men det är ju vad vi kan åstadkomma nu liksom.
1: det är ju, här har ni nått i alla fall liksom. Ja, precis Men ni är liksom eh, överens om att ni ska göra någonting mer nu då? Ja,
0: definitivt och det är alltså vi har, vi har, vi har mer material vi har inte bara hunnit spela in det eh, och vi jobbar stenhårt och det är som jag sa liksom att det, det är lite... På grund av pandemin och allting. Men också på grund av att vi inte har. Vi har liksom en deal med våra skivbolag. Liksom, mm. Och allt där det funkar ju att rulla på. Och det kommer komma ut ny merchandise här nu och såna här grejer. Men eh, alla tidslinjer är lite skakiga. För man vet mm. inte mm. riktigt när det är bäst att göra någonting. Men eh, vår plan är att gå in i studion nästa år, nästa 2022. Mm. Och... Eh, vi, just nu handlar det mest om att liksom få ihop en bra hög med låtar som vi kan välja från och hitta ett sätt att spela in. och Vi har inte alltså, så här demos och pre-production. Det är lite där som vi går fram och tillbaka. Liksom, hur mycket behöver vi? Vad behöver vi? Och sen hitta rätt producent för att spela in det och producera det. Där också vi pratar med alla möjliga olika människor och har lite olika idéer så det, det är väl mest där vi är men att vi ska spela in det Det känns ganska självklart att det är så, så snart vi kan egentligen
1: det ser vi fram emot att höra sen. när det nu blir av Och att vi får höra det håller jag på att säga <laughs> men jag tänkte på det jag, jag lite inne på det men, men, alltså, hur håller man ihop det här med alltså, om man har ett band, alltså, hur behåller man bandkänslan när man du befinner dig där du gör och de andra är där de är. Alltså, det är ju ändå lite geografiska avstånd och så. Ja, så är det ju.
0: Jag tror att det finns olika idéer om vad det är att vara ett band. Mm. Ja. Jag, tror, jag, jag tror att, igen som jag sa, du vet när jag träffar band. Som, jag träffar ju mest svenskar nu när de är här och spelar i USA. Mm det är inte så många av mina kompisar som kommer att hälsa på längre liksom. för alla har sitt liv och många har barn och sådär men de som jag träffar är de som spelar i band och är ute och turnerar och för mig har det varit väldigt lärorikt liksom, att fatta hur de funkar och hur de jobbar och många av dem är ju liksom, som jag sa när man träffar killarna i avatar till exempel, de de jobbar ju extremt effektivt och professionellt men de det är inte så att de ses och repar och sådana grejer. Liksom. Och, eh, jag tror att någonstans med tiden och erfarenhet och tekniken och allt som tillåter det är så här att man blir mer fokuserad på hur bandet ska låta och hur vi ska få ut musiken. Och mindre fokuserad på att bandet är som ett gäng. <laughs> liksom, att, vi är, att vi är ett, ett gäng. Eh, du är rebeller som ska hänga. Och du är ett korunt. Och slåss slås mot världen. Ja, liksom. och, 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 men verkligen liksom, bokstavligt talat hänga ihop och liksom, gå ut och umgås och sånt. Det, det är mindre viktigt på något sätt. Och det, det betyder inte att vi inte tycker om varandra, respekterar varandra eller gillar att hänga. Och så. Här. Så det gör vi ju fortfarande. Men det är, det är inte så här att vi vi ses och liksom dricker bash och mm. eh, och sådär utan utan det är väldigt fokuserat på musiken och vad vi behöver för förutsättningar för att få ut musiken. Liksom. Vad vi behöver vi behöver, epokalka, vi behöver den här typen av utrustning där. Vi behöver Hittat sätt att kommunicera låtidéer. Och, och där tror jag att vi har blivit mycket mer liksom, ihopsvetsade som ett band eh, på ett sätt. Att alla, alla försöker bidra med någonting nu. Och alla försöker liksom, se till att vi får ut musiken och att det blir bra. Och att vi alla känns mycket mer engagerade. Även om vi inte hänger liksom mm.
2: uh,
0: så att det där, där, där känner jag att vi har liksom mognat till, ihop till precis rätt, rätt ställe, vi ska vara mentalt liksom, och hur vi ser på det här med musiken och mycket har också att göra med liksom jag tror det är ålder och erfarenhet och att vi nu förstår vad det är hur vi ska låta och hur, vad det är som, som är kul och intressant att utforska liksom Uh, men också att vi har uh, liksom Manne spelar ju Warfuck han är ju otroligt professionell och liksom väldigt så, han vet ju vad det är som, som krävs och vad, vad som är viktigt och vad, vad han behöver chippa in. Martin Basisten, han, han spelar med lite andra band och andra musikprojekt också. Uh, Martin Mejman och jag är väl framförallt fokuserade på det här nu. Uh, Axel har liksom kommer tillbaka med en helt ny som sångaren då de som vet, har kommit tillbaka med en helt ny liksom vilja att, att, att det här ska bli bra och liksom inte så att han inte har känts så innan men jag tror tidigare har han kanske mest känt sig som liksom killen på scen som viftar med armarna liksom. och, nu, och, nu, och nu är han mycket mer engagerad i allting från Merch-design till... Han, Axel har faktiskt designat det här omslaget för dödstecken- även om det är en digital release. Mm. Så är det ju han som har så här... Han snackade med oss då vi har ju varit i in interna forum online och så vidare. Han sa det. Jag har, jag har liksom börjat designa saker och utforska grejer. Han är en skitduktig illustratör och det har alltid vetat. Men han sa jag börjat liksom utforska mer och göra design och jag har en idé för hur det här ska kunna kännas som som det krig. och han har liksom hittat det uttrycket perfekt här liksom. ja, ja. och det är för oss är det så fan vad grymt, nu har vi liksom den resursen internt och att, att han också liksom tar sig an det och aktivt liksom vill göra det för oss är det så jäkla kul och, och där känner jag att vi är mycket tajtare som en grupp nu liksom vi vet vi vet vad vi vill, hur det ska låta, hur det måste låta för att det ska bli bra. Och, det är, och vi alla känner oss väldigt trygga i våra roller. och, och sådär. så att Det har faktiskt funkat bättre nu än det någonsin har gjort historiskt sett. Och då blir det inte så himla viktigt det här med avstånd eller att vi inte kan se så hängar och, som sagt och sådana grejer. utan Det är fullt fokus på musik.
1: Och det sa El Guapo i Zombikrig som släpper EPN dödstecken den 10 december. Stort tack till dig El Guapo för att du ville prata med Heavy Undergrounds podcast. Det var allt för den här gången. Glöm inte att gå in på heavyunderground.se och läs nyheter, recensioner och annat nästan varje dag. Eller i alla fall varje vardag. Följ oss på sociala medier. Instagram och Facebook finns Heavy Underground på. Och vi avslutar väl med att höra några takter från den helt nya EPN. Den här låten heter Death Metal Forever. Med det så säger jag, Magnus Tandegren, tack för den här gången. Så hörs vi igen en annan gång. Och då är det någonting helt annat vi ska prata om. Hej då!